0: Muito obrigada pelas lindas palavras e pela apresentação. Eu envio saudações para vocês, para todos vocês, pastores da América do Sul. Eu estou aqui na Silver Spring, Maryland, e é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Deixa eu dizer que talvez alguns de vocês tenham lido o livro Mil Irão Cair... Que fala a história incrível da minha família Do meu avô, da minha avó, do meu pai Como um garoto pequeno Durante a segunda guerra mundial na, Nos nazismos, na Alemanha E como Deus os protegeu E eu quero só deix, deixar que vocês saibam Que não importa onde você esteja agora não importa o que desafios você esteja enfrentando neste momento. Vamos lembrar que, que nós ainda servimos o mesmo Deus. E Ele não mudou. Não esqueçamos isso. Então, essa é a minha mensagem bem curta, como uma introdução para vocês. Porque eu sei que todos nós enfrentamos desafios. E eu estou, de forma particular, muito alegre de ver que os assuntos de hermenêutica foi incluído nesse nesse congresso bíblico. É a última apresentação dessa conferência, desse congresso. E, na verdade, deveria chegar no início, deveria falar do início, mas eu estava muito ocupado falando para uma outra divisão. E só agora que eu tive o tempo de participar com vocês. Mas o assunto de hermenêuticas... Eu acho que é muito importante. Eu gostaria de entrar bem no início, bem no, na parte da hermenêutica, porque temos muita coisa para falar. Eu quero compartilhar coisas muito importantes, especialmente quando se fala da, da hermenêutica cristológica, que é algo que muitas pessoas estão tendendo a seguir. Então, vamos dar uma introdução um pouco geral sobre o que significa seguir uma hermenêutica adventista. Então, focar nesses novos desenvolvimentos. Vocês sabem que nós, como os adventistas do sétimo dia, bem do começo, temos sido o povo do livro. E deixa eu compartilhar com vocês da tela a apresentação, para que vocês possam seguir o que, que, eu, vou, que eu gostaria de falar para vocês. Nós temos... Nós temos clamados de que nós não temos nenhum credo, nenhum credo além da Bíblia. E nós reconhecemos desde que o início é um correto da é um entendimento correto da Bíblia. A Bíblia é a fundação. O apóstolo Paulo diz que nós não deveríamos ir além do que está escrito. Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 4 verso 6. Então nós afirmamos como adventistas que a escritura, o princípio da escritura, e gostamos muito de usar o termo sola escritura. É uma palavra em latim que significa somente pelas escrituras. E às vezes nós usamos essa frase porque nós estamos acostumados a usá-las, mas na verdade nós não re... não refletimos mesmo o que ela significa. E há vários aspectos hermenêuticos que nossa fundação é fundada nesse sola escritura. E eu quero focar nisso que eu vou falar um pouco hoje. Então, pe somente pela escritura, só a escritura, significa que há outros recursos, outras fontes, que estão ligadas a diferentes lugares. Ou seja, outras fontes, como experiências, ou razões humanas, ou tradições, tradições de igreja, ou até culturais, elas regem são regidas pela escritura. A escritura não é regida pela tradição. A escritura não é regida pela experiência, mas é da outra forma que funciona. Então, a escritura somente significa que ela apenas é a norma da nossa real teologia. E isso nos leva para o próximo aspecto de sola escritura. Isso é que as escrituras interpreta a escritura um aspecto hermenêutico da sola escritura é que é a própria interpretação da escritura não é tradição que interpreta a escritura para nós não é o padre, não é o bispo não é o papa não é a tradição não é o magistério escrito vivo, ou vivo essa tradição irá interpretar a Bíblia para nós. Não é as razões humanas que vai determinar o significado correto da Bíblia, não é a nossa experiência religiosa e não é mesmo, nem mesmo a cultura ou as palavras do pastor ou o veredicto do do, escola, do estudante ou o PhD que vai ser a fonte da interpretação da escritura. A escritura somente é a chave que destrava o interpretação da Bíblia, da Escritura. Então quando nós temos solar escritura, nós não queremos dizer solo escritura. Nós não queremos dizer que o único livro que nós temos é a Bíblia. Como vocês podem ter visto na no plano de fundo da minha do lugar que eu estou vendo, eu tenho muitos muitos livros, eu gosto muito de ler e isso não significa que o único livro que nós temos é a Bíblia. Isso não exclui a influência, as influências de outras fontes. Isso não exclui a influência de experiências religiosas. Isso não exclui as razões humanas da maneira como nós pensamos e que nós refletimos sobre a palavra de Deus. Ele, não, ele, não, ele engaja outras, outros campos de estudo, como arqueologia, astrologia... Oh, que podem ajudar a iluminar alguns aspectos bíblicos e alguns, alguns relatos antigos. Então, tudo isso pode ajudar, pode contribuir para nos dar uma compreensão melhor dos textos bíblicos. E isso não exclui a ajuda de, de outras ferramentas, como a, Bíblia, a lexicon da Bíblia, ou dicionários, concordâncias bíblicas, ou até de comentários mas esse é o é um ponto importante na interpretação apropriada da bíblia o texto da escritura da própria escritura tem prioridade sobre todos os outros aspectos sobre todas as outras ciências sobre todas as outras ajudas e auxílios secundários então você tem que estar sempre ter cuidado para avaliar a escritura como um todo. Então, isso significa que tiver, se tiver um conflito na interpretação, na fé de interpretação, a escritura ela tem a autoridade que transcende e julga qualquer outra fonte ou tradição. Então, isso é importante de lembrar. E isso nos leva para o próximo ponto, que é o que nós chamamos de a suficiência das escrituras isso é a parte da sola, a escritura que significa que quando a escritura é sua própria intérprete a bíblia apenas ela é autossuficiente a escritura é suficiente como um guia infalível de dividir a verdade ela é suficiente, a bíblia é suficiente de nos fazer sábios para a salvação a bíblia é suficiente para todas as nossas doutrinas e ensinamentos e nossas crenças nós sabemos da bíblia que conhecer a vontade de Deus e a sua vontade nós precisamos de nenhuma outra fonte além da escritura da, somente da escritura deixa eu, fazer, deixa eu tornar isso um pouco mais claro se nós não tivéssemos nada além da bíblia Seria suficiente Seria suficiente Totalmente suficiente Para saber o que nós precisamos Para a salvação Então nós somos gratos pelas coisas adicionais Com certeza Mas mesmo que se não tivéssemos outro livro E se nós estudássemos apenas a Bíblia A Bíblia apenas seria suficiente E nós iríamos encontrar Um conhecimento da palavra de Deus E isso significa que Esse essa função da, da Bíblia, essa suficiência, é, inspira, é inspirante, inspiracional, inspiradora. E esse é muito importante. Outra coisa que é muito importante é a unidade da Bíblia. Outra fundação da hermenêutica, dos princípios hermenêuticos, que é incluído na nos no princípio do solo a escritura, é a analogia da fé. É a harmonia das, da escritura. A escritura, ela se declara que é inspirada, que é a respiração de Deus que nós lemos. Nós lemos em Timóteo. Ela clama que ela não foi inventada por seres humanos, mas foi guiada e conduzida pelo Espírito Santo, que o homem que o homem escreveu conforme Deus falou para ele. Está escrito em Pedro, Segunda Pedro. E quando e já que Deus é o, o autor maior e que foi inspirada pelo Espírito Santo, nós podemos presumir uma unidade fundamental e uma harmonia nessas partes das escrituras. Apenas na base da unidade que a escritura pode funcionar como sua própria intérprete se não houvesse uma unidade na bíblia, a bíblia não poderia ser sua própria intérprete, e aí teríamos que ter conflitos e diferentes materiais bíblicos e não conseguiríamos definir quem estava certo quem estava errado, então é apenas com base na unidade da bíblia que nós podemos usar a bíblia para distinguir a verdade do erro, do falso. Podemos usar a Bíblia para distinguir a verdade de, de heresia. Se a Bíblia não existisse, nós iríamos falar, ah, isso é uma ideia do Paulo, isso está sendo contraditório com o que Tiago disse. Então, quem nós iríamos seguir? Ah, a gente ia ter que decidir quem que vai quem queríamos seguir não seria só a escritura mais. Não teríamos nenhuma base, não teríamos nenhuma fundação se não tivesse uma unidade da Bíblia para corrigir as coisas da verdade de Deus. As escrituras iriam afetar, iria eternamente perder e liberar o poder. Então, a unidade da Bíblia é uma coisa muito importante e nos leva para o próximo... O próximo princípio hermenêutico que está conectado com isso, que é toda a Escritura. Só a Escritura é apenas a Escritura. Não, é, não vale nada se nós não tirarmos toda a. levarmos toda a Escritura em consideração. Então, temos que aprender a levar tudo que está na Bíblia em consideração. Não é suficiente apenas pegar uma, uma passagem apenas e negligenciar as outras. E isso também significa que ambos os testamentos da Bíblia, o Novo Testamento e o Velho Testamento, estão no mesmo pé. Não é que o Velho Testamento é maior, mais alto que o Novo. Eles estão ambos no mesmo nível e no mesmo... Eles têm a mesma autoridade, carregam a mesma autoridade. Alguns cristão, para alguns cristãos, o Novo Testamento carrega uma uma ideia maior e tem maior valor, mas isso está errado. E isso leva para outra teologia e para outra ênfase. Isso nos, me leva para o próximo ponto importante da sola escritura, que é a clareza das escrituras. O apelo da Bíblia para, o, para a, a escritura somente... Não faria sentido se o texto da Bíblia fosse não fosse claro e nós não pudéssemos entender o seu significado. Então, a mensagem da Bíblia é suficientemente clara para ser compreendida. Ela pode ser entendida por crianças, pode ser entendidas por adultos e, ainda assim, o conteúdo... Da, ainda pode ir para a pessoa mais com a pessoa mais sábia do mundo a crescer no seu conhecimento e na sua compreensão e entender a vontade de Deus As escrituras não tinham, se a escritura não tivesse nenhuma autoridade nenhuma se nós não pudéssemos saber o seu significado se nós não pudéssemos entender claramente o que, que ela disse, dissesse então isso significa que e a Bíblia repete isso com frequência, da sua clareza. Nós encontramos afirmações que falam que as Escrituras podem ser entendidas não apenas pelos teólogos, não apenas pelos padres, não apenas pelos bispos, mas por todos os crentes. Então, nós temos a, uma, um sacerdócio de todas as pessoas. Que elas estão conectadas Significa que Deus pode ensinar verdades importantes Até mesmo para os membros mais comuns E nós precisamos um dos outros Nós precisamos um dos outros na igreja E não significa que os a, a escolaridade de um é maior que a outra E quando acontece a associação geral, a conferência Nós não temos apenas pastores estudiosos lá Nós temos representantes de toda a igreja e nós acreditamos que o Espírito Santo leva e conduz-nos como um como um grupo juntos para termos um entendimento maior da sua palavra. E essa é a beleza da igreja adventista e também a beleza de sola escritura. Então, uma, uma es, a consistência da Bíblia nos mostra que elas devem ser usadas de uma maneira literal, a menos que haja uma linguagem figurada bem explícita ou uma passagem simbólica que esteja implícita quando falamos da clareza das escrituras, isso não significa que nós vamos entender tudo que está na bíblia e completamente a clareza das escrituras não significa que nós entendemos tudo que está na bíblia de uma forma fácil Sim, há algumas passagens difíceis de... São difíceis de compreender. Pedro fala, em 2 Pedro 3,16... Ele fala algumas das coisas que o apóstolo Paulo escreve... São difíceis de entender e algumas pessoas distorcem ela para a sua própria vontade. Mas lembrem-se, ele não diz que tudo que Paulo diz é difícil de se entender... Ele disse, algumas das coisas são difíceis de compreender. Então, a, aqui tem um, um, um princípio da hermenêutica muito importante que precisamos aprender da clareza das escrituras. Se você quer interpretar em, a escritura com a escritura, você sempre tem que mover da clareza para o menos claro. Nunca de outra forma. Você sempre tem que... Ver a luz do claro e depois para os frases e para as declarações que são mais difíceis, que não são tão claras. Você nunca começa num, numa, fra, numa declaração mais escura, mais difícil. Precisamos lembrar disso sempre. Esse é um princípio importante da hermenêutica, que está incluído na sola, no princípio sola escritura que nós falamos. Então, passagens difíceis nunca devem ser o ponto de começo de qualquer interpretação. Precisamos começar com um com contexto maior, com outros que são mais claros. E então, precisamos da iluminação claro, do Espírito Santo para que a mensagem seja aceitada como verdade e então teremos o desejo de realmente seguir e obedecer o que a Bíblia diz porque apenas lá nós vamos entender completamente o seu significado deixa eu ilustrar isso com dois pontos você pode estudar e ler a Bíblia mas se você não estiver disposto a seguir a Bíblia você nunca vai entender completamente a verdade o significado verdadeiro da Bíblia então se você lê a Bíblia se você começar a pintar se você falar sobre se você ler sobre o dízimo e você não dizimar, você nunca vai entender ele na verdade. Se você ler sobre o sábado e nunca guardar o sábado, você nunca vai entender a beleza e o profundo significado das bênçãos de guardar o sábado. Então, a fim de entender as verdades bíblicas, você precisa ter uma disposição e uma atitude de obediência para seguir as coisas que ele reconhece, para entender a escritura. Esse é um ponto importante do, da hermenêutica, que vai junto com a sola escritura. Tendo dito isso, vamos avançar para um novo desenvolvimento na hermenêutica bíblica, e eu falei sobre isso no meu livro novo, que eu vou mencionar no final da minha apresentação, que acabou de sair da nossa casa publicadora, que é hermenêutica adventista. Então, é abordagem hermenêutica. Recentemente, houve um número de estudiosos que proporam uma hermenêutica cristológica. Onde Jesus, o Evangelho, ou a mensagem da justificação pela fé, ou outros temas centrais da Bíblia, da Escritura, se torna a chave para interpretar as Escrituras. E é interessante que aquele que realmente começou com isso, essa abordagem, essa princípio hermenêutico, não era ninguém que além que o Martinho Lutero, o próprio reformador, ele afirmou as autoridade das escrituras e ele introduziu o princípio sobre a escritura. E ainda assim, ele também disse, não, ao mesmo tempo, ele usou e apresentou uma hermenêutica cristológica. E deixa eu explicar isso para que possamos entender melhor a dinâmica de, de, de onde ele está tirando isso. Essa hermenêutica cristológica é uma mudança bem sutil no entendimento da, da autoridade teológica e da interpretação da Bíblia. Então, Lutero afirma a inspira, inspiração divina e a prioridade da Bíblia sobre, sobrepõe a igreja. E essa ideia teológica foi aproximada do do Evangelho. Para Lutero, foi Cristo e o Evangelho da justificação pela fé apenas, que as Escrituras atestam. Então, a Bíblia aponta para o Evangelho, a Bíblia aponta para Jesus Cristo, a Bíblia aponta para a justificação pela fé, e aí... Esse é o centro da teologia e esse tem o final e o mais alto autoridade. Então, para Lutero, o conteúdo da Bíblia é Cristo e desse fato de Cristo, a Bíblia ganha sua autoridade. Então, toda a escritura, se ela está em volta desse dessa desse centro de concentração e isso na verdade essa é a chave da hermenêutica de Lutero o que que Lutero realmente fez ele não propôs a supremacia da, das escrituras mas ele propôs a supremacia do evangelho para o qual a escritura atesta e isso não é a bíblia que tem a, a palavra final é o evangelho que julga até mesmo as escrituras. Então, Lutero, ele valoriza a Bíblia porque ela segura que segura Cristo. E por essa razão, a justificação pela fé serviu como uma chave hermenêutica para a sua interpretação das escrituras. E ele disse que as escrituras não têm, não se referem a Cristo. Ela não deve ser confiável e que nós temos o problema e isso que eu indiquei aqui no, nos, no slide quando Jesus Cristo se torna a chave hermenêutica o centro que determina o conteúdo outras partes das escrituras se movem para a periferia e se tornam menos importantes ou até mesmo são criticadas em nome de Jesus É muito importante que essa hermenêutica cristológica que Martinho Lutero propôs, ele chamou de "vas Christum Treibet, que significa tudo que promove Cristo, é genuíno e fidedigno. Isso, claro, levou ele a um cânone que você sabe que na sua referência à epístola de Tiago, ele chama a epístola de Tiago um desenho de epístola um, é uma é uma epístola que, inútil porque ela não conseguia encontrar Jesus então porque Jesus disse que os nossos trabalhos contavam, não era apenas pela fé, era pelo trabalho pelas obras, então tem uma discrepância entre o apóstolo Paulo e Tiago, ele foi pelo Paulo ele seguiu, e entendeu e excluiu o livro de Tiago, ele não excluiu mas deixa eu contar para vocês, na Bíblia Lutero de, de, de Alemã, o livro de Tiago foi retirado até o final, foi retirado para o final de Canone, lá junto com Apocalipse, onde está escrito na versão de português, inglês espanhol, espanhol, onde está o Apocalipse. Então, ele não apenas retirou do cânone. Mas ele removeu até o final. Ele colocou o livro de Tiagos lá no final. E ele também não gostava do livro de Apocalipse. Porque fala sobre ser vitoriosos. E isso parece ter uma coisa relacionada com... o Que não era relacionada com o evangelho que ele estava pregando. Ele não viu Jesus no livro de Apocalipse. Então, infelizmente... Isso nos leva ao cânone dentro do cânone. E isso nos leva... A crítica do conteúdo das escrituras. É o conteúdo é crítica do conteúdo foi as escrituras foram criticadas até mesmo pelo nome de Jesus. Ele diz que se se as escrituras são que que estavam
1: enfatizando palavras, ele fez o seguinte ponto, ele enfatizou o seguinte ponto. Vamos ler o que ele disse aí. E temos as referências aí das palavras de Lutero e a edição onde ele fala sobre isso. Ele diz, vocês estão enfatizando o servo, que é a escritura, e não tudo o que está nela ou mesmo sua parte mais poderosa, mas apenas algumas passagens sobre as obras. Deixo este servo, a escritura, para vocês. Eu, de minha parte, enfatizo o Senhor, que é o rei da escritura. Veja onde ele está indo, o que ele está apontando aqui. Ele diz, vocês sabem, não é tudo das escrituras. As escrituras têm a, a palavra final, mas para mim Jesus Cristo tem as palavras finais. Isso significa que eu posso escolher uh, algumas partes das escrituras. Agora uma parte interessante e mais chocante, uma citação mais cotante de Lutero. Chocante de Lutero. que ele, Isso enfatiza o sábado e enfatiza a lei. E como vocês sabem, Lutero e seus inimigos... Estavam contra, não a igreja católica apenas, mas contra outros cristãos. Os anabatistas, eles apontavam que a Bíblia ensina o, o batismo dos crentes e o Lutero não seguia isso. No batismo de crianças, algumas dos, alguns dos anabatistas, não todos, descobriram na Bíblia o sábado e começaram a guardar o sábado e Lutero não gostou disso também ele escreveu um livro na verdade todinho sobre isso contra os sabatistas então isso é o contexto aqui e a, em 1534 ele também escreveu as seguintes palavras eu vou ler, acompanhem comigo da tela aqui resumidamente ele diz Cristo é Senhor não o servo o Senhor do sábado, da lei e de todas as coisas. As Escrituras devem ser entendidas a favor de Cristo, não contra Ele. Por esse motivo, elas devem se referir a Ele ou não devem ser consideradas Escrituras verdadeiras. Portanto, se os adversários impõem as Escrituras contra Cristo, Recomendamos Cristo contra as Escrituras. Nós temos o Senhor, eles, os servos. Nós temos a cabeça, eles têm os pés ou os membros, sobre os quais a cabeça necessariamente domina e tem precedência. Se um deles tivesse que ser abandonado, Cristo ou a lei, a lei teria que ser rejeitada, não Cristo. Pois se tivermos Cristo, poderemos facilmente estabelecer leis e julgaremos todas as coisas corretamente. De fato, faríamos novos decálogos, como Paulo faz em todas as epístolas, e Pedro, mas acima de tudo, Cristo no Evangelho. Agora, aqui é muito interessante. O que ele faz? Ele aponta Cristo contra a Bíblia. Então, para ele, não é a Bíblia que tem a, a, a palavra final, não é somente a Escritura que tem a palavra final, é Jesus Cristo, como ele o entende. E esse Jesus Cristo se torna a chave para interpre, interpretar as Escrituras e criticar, eliminar partes das Escrituras, a lei, o sábado... E outras coisas, porque Cristo é mais alto do que a Bíblia, está acima da Bíblia. Ele é mais alto do que o servo. E isso significa que se as escrituras são interpretadas por, uma, por um centro doutrinário, mesmo Cristo, ou por uma tradição, não é mais escritura, não é mais ela que está se interpretando, mas, é, mas nós, em vez disso, estamos interpretando a Bíblia por uma doutrina ou por uma tradição. Então, Lutero usou o método cristológico... como uma ferramenta do seu criticismo lógico... que, finalmente, o a pessoa que interpreta... fica acima das escrituras. Deixa eu fazer um, uma aplicação muito prática aqui. Vocês sabem, às vezes, nós... ouvimos pessoas... no palco... que tem o mesmo tipo de pensamento... e vamos para elas... e visitamos essas pessoas... eu já experienciei isso como pastor... por muitos anos... e você visita essas pessoas e percebe... oh, aqui é um casal jovem... e eles moram juntos... mas não são casados... então você fala com eles você pergunta por que vocês estão fazendo isso e eles dizem, bem isso não é um assunto de salvação, é? enquanto nós tivermos Cristo, tudo está bem ou você vai para outra pessoa e você percebe eles comem porco eles comem carnes imundas e todo esse tipo de coisa que a Bíblia diz que não devemos comer e você fala com eles e eles dizem, eles olham para você e dizem Oh, isso não é assunto de salvação não é uma questão de salvação enquanto eu tiver Jesus Cristo eu estou salvo tudo mais é periférico não é importante você vê esse tipo de pensamento que é uma consequência que segue dessa hermenêutica vem após essa hermenêutica que eu falei agora isso me leva a pergunta fundamental sobre o relacionamento entre Cristo e a Bíblia qual é a relação entre Cristo e a Bíblia? nós não temos tempo infelizmente de falar os detalhes agora deixe-me dizer na Bíblia você nunca vai encontrar que os apóstolos ou Jesus Cristo colocaram Cristo sobre ou contra a Bíblia para eliminar partes das escrituras e anulá-las de fato, em João capítulo 7, capítulo 7, verso 38, Jesus mesmo diz, quem acredita em mim, como as escrituras dizem, fontes de água brotarão dessa pessoa. Jesus diz, quem acredita em mim, como eu lhes disse, ele se refere à Bíblia somente se você pegar a Bíblia você vai entender que eu sou o Messias só se você pegar a Bíblia se você aceitá-la completamente você chegará a essa conclusão então temos que refer nos referir a ele como a autoridade e, ele, e a Bíblia como a autoridade as escrituras não são o contexto para a compreensão de Jesus Cristo quando, quando as escrituras não forem o contexto, Jesus Cristo se torna o pretexto para julgar as escrituras. Mas não encontramos Jesus nem os apóstolos criticando as escrituras em nome de Jesus. Nem E também não devemos fazer isso. Não devemos ser menos apostólicos que os apóstolos menos cristãos do que o próprio Cristo. E isso me leva, hum, nos últimos minutos que temos... Há outro ponto importante que é ela em White e a hermenêutica cristológica. Eu sei que algumas pessoas vêm com a pergunta o tempo todo. Elas dizem, mas Hazel, em White propõe uma hermenêutica cristológica? Tem algumas declarações que parecem com a hermenêutica cristológica. Aqui está uma delas. Ela disse e ela fez essa declaração no livro Educação, página 125, ela disse, O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus na alma humana. Desde a primeira sugestão de esperança na sentença pronunciada no Éden, até aquela última gloriosa promessa do Apocalipse, verão o seu rosto e nas suas testas estará o nome, o empenho de cada livro e passagem da Bíblia. É o desdobramento deste maravilhoso tema, o erguimento do homem, ou seja, o poder de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é cristológico? Isso não é centrado em Cristo? Cristocêntrico? Martinho Lutero sugeriu. Ela também escreve em outra declaração. O sacrifício de Cristo. Como expiação pelo pecado. É a grande verdade, ela diz. Em torno da qual se agrupam as outras. As outras verdades. Então, ela não está propondo um um método cristológico aqui que devemos seguir. Eu estou sugerindo humildemente para vocês que vocês leiam com cuidado Ellen White e peguem, levem tudo em consideração. Tudo que ela escreveu em consideração. Os mesmos princípios hermenêuticos que aplicamos à Bíblia realmente aplicam à leitura e à compreensão de Ellen White. Você não pode pegar somente uma citação e deixar o resto. Tudo que ela diz tem que ser levado em consideração se você ler cuidadosamente todos os escritos dela você vai descobrir que Ellen White nunca usou esses temas centrais como uma chave hermenêutica para criticar a Bíblia as escrituras e relegar alguma parte da Bíblia para ser, renegar para ser menos inspirada que outra ou algumas partes da Bíblia que não são mais aplicáveis a nós ou não importantes para nós Note como ela menciona o grande tema central nesta citação que eu tenho aqui, e novamente é do livro Educação, páginas 190 e 191. Ela diz, a Bíblia explica-se por si mesma. Nós falamos sobre isso. Textos devem ser comparados com textos. Nós falamos sobre isso. O estudante deve aprender a, a ver a palavra como um todo. E bem assim, a relação de suas partes deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo da origem do grande conflito e da obra da redenção. Agora ouça, Ca toda, parte da Bíblia é da, toda e qualquer parte da Bíblia foi dada pela inspiração de Deus e é proveitosa. O Antigo Testamento deve receber não menos atenção do que o Novo. Vejam como ela engloba tudo da Bíblia. Sim, elas são, eles são temas centrais da Bíblia. Definitivamente, sim. Cristo na cruz, seu plano de salvação é um tema central, uma característica central da Bíblia. Sem dúvida. Mas ela nunca usa isso como uma chave para criticar as Escrituras e determinar que partes da Bíblia ainda são válidas ou não. Ellen White não quer dizer, não quer separar Cristo da, da Bíblia, das Escrituras. Quando ela escreveu o sacrifício de Cristo em volta de todas as outras... funcionar como uma ferramenta para o criticismo, em vez disso, ela afirma... E aqui está uma outra declaração interessante. Ela descreve Cristo como o centro de vida que une tudo. Une todas as doutrinas bíblicas. E ela afirma... A verdade para esse tempo é ampla em seu panorama. Longe de alcançar, abraçar muitas doutrinas. E ela diz que toda a verdade na Palavra de Deus... De, do Gênesis até o Apocalipse deve ser estudada a luz do Calvário lemos aqui, essa citação aqui você pode encontrar no comentário bíblico volume 7 de 1900 e, na página 919 não permita que nenhum ser vivente venha até você e comece a dissecar a palavra de Deus, dizendo o que é revelação, o que é inspiração e o que não é, sem uma repreensão. Não queremos que ninguém diga, isto eu vou rejeitar e isto eu vou aceitar. Mas queremos ter fé implícita na Bíblia, como um todo e como ela é. Então, para os jovens Ellen White em apoio à hermenêutica cristológica como Lutero fez de Cristo do Evangelho funciona como uma chave hermenêutica e está distorcendo várias declarações ao contrário aqui está uma foto do novo livro que eu mencionei... no começo da minha apresentação... é chamado... Hermenêutica Bíblica... uma abordagem adventista... ele foi a, acabado agora... ele está na, na publicadora... e vocês devem ter as cópias impressas... prontas... em algumas semanas... eles nos falaram... vocês deveriam ter uma cópia... desse livro... 12 autores adventistas de algumas instituições líderes da igreja escreveram capítulos eles deram entendimento da Bíblia um capítulo excelente foi escrito pelo Dr. David ele está falando sobre hermenêutica bíblica, escritores bíblicos no Novo Testamento que usam o Antigo Testamento fora se eles usarem fora de contexto se eles não interpretarem como deveriam interpretar o, a interpretação apocalíptica e algumas novas tendências na hermenêutica bíblica nós falamos sobre o método histórico crítico e, ca, criticismo canônico crítica retórica e sobre crítica dos leitores temos um capítulo interessante no livro onde lidamos com algumas dessas alguns desses desdobramentos em uma nova perspectiva de como devemos avaliar há capítulos sobre a história e o significado da história e a importância da história para a Bíblia e a criação do relato bíblico para a hermenêutica e a cultura dentro da hermenêutica o que é condicionado pela cultura o que ainda é válido então é muito importante esse livro e eu quero encorajá-los a pegarem uma cópia e estudá-los por si mesmos vocês serão abençoados vamos terminar com uma citação eu vou voltar depois quando falamos sobre a hermenêutica, a interpretação da Bíblia, sejamos pessoas, individualmente e corporativamente, como uma igreja, que defendam a autoridade da Bíblia. Porque Jesus nos governa pela Bíblia. Jesus nos governa pela Escritura.
0: Nós não adoramos papel e caneta. Nós reconhecemos que a bíblia para nós como o adventistas o sétimo dia é a fonte, a única fonte que nos diz a verdade sobre Deus e a sua vontade. Então, para seguir a bíblia, na verdade, é cristianismo e é em sua forma mais autêntica. E o espírito de Cristo habita em nós e quando ele nos conduz, ele jamais nos deixar longe de Deus, da bíblia ou vai diminuir a verdade da bíblia ou criticar a verdade da Bíblia ou ir além do que a Bíblia diz e sempre ele sempre irá nos dirigir de volta para a palavra de Deus, para a Bíblia então, só a escritura sem Jesus Cristo é vazia mas Jesus Cristo sem a Bíblia de quem que ele é filho? nós não saberíamos então, o que está na verdade, jogo não é criticar as escrituras. O que é preciso é a nossa obediência, a nossa obediência de forma alegre em todas as áreas e acho que onde, quando isso for feito, a igreja vai fluir e vai estar forte e que Deus nos ajude que isso seja a nossa experiência. É isso que eu oro. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Pastor Hazel.